0: Inattendu, 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 inattendu,
1: on poursuit notre quête de l'inattendu.
2: à tous et bienvenue dans L'Inattendu. L'Inattendu c'est encore, c'est toujours votre émission d'actualité culturelle et locale. C'est toujours des voix prêtes à vous donner envie de sortir de chez vous, d'aller découvrir le monde même quand il fait moche. Quoique entre 17h et 18h vous préférez toujours rester au chaud et écouter votre émission L'Inattendu. Aujourd'hui j'ai le plaisir de co-animer l'émission avec Angelina. Salut Angelina
1: Salut métis salut tout le monde Nous sommes également en compagnie d'Alice. Salut Alice Salut
2: Mais dis-moi Angelina, qu'est-ce qui nous attend ce soir dans l'inattendu
1: Ce soir nous recevons les deux coprésidentes et l'enseignante-chercheuse en charge du Festival Transversal, un festival de littérature et artistique mené par le département lettres de l'université Rennes 2, qui se déroulera du 21 au 25 novembre prochain.
2: Dans la seconde partie de l'émission, une revue de presse pour revenir sur l'actualité du week-end qu'il ne fallait pas manquer.
1: En vue du concert du vendredi 24 novembre à Lubu de The Strangers, dans le cadre des trans, Dan a pu contacter Hervé Stellers, qui est aussi membre de The
2: General Electrics. C'est aussi la journée internationale des droits de l'enfant aujourd'hui. L'occasion d'y revenir par le biais d'une chronique présentée aujourd'hui par Noémie. L'UNICEF a d'ailleurs mis en ligne une campagne intitulée « Ta voix, tes droits » le samedi 18 novembre avec un questionnaire pour les 6-18 ans. N'hésitez pas à aller le renseigner sur le site de l'UNICEF.
1: Mais avant ça, c'est l'heure du flinchaveau de la rédaction présentée par Alice. Commençons par
3: une actualité internationale. Direction l'Argentine avec l'élection de l'économiste ultralibéral Javier Millet en tant que président de la République d'Argentine. Il a remporté l'élection avec 55% des voix ce dimanche 19 novembre. Fan de Donald Trump, Javier Millet a reçu les félicitations de ce dernier ainsi que celles de Jer Bolsonaro. Bolso. Naro, ex-président du Brésil. Un nouveau rapport d'Oxfam rappelle que sont les plus riches qui polluent le plus. L'ONG de lutte contre la pauvreté a publié un nouveau rapport ce dimanche 19 novembre qui s'intitule L'égalité climatique, une planète pour les 99%. Celle euh, dans ce dernier, il est démontré que les 1% les plus riches émettent autant que les deux tiers des plus pauvres. D'ailleurs, Bernard Arnault, le français le plus riche du monde, émet 1270 fois plus de gaz à effet de serre qu'un français moyen. Aujourd'hui, c'est la journée internationale du droit de l'enfant. Et cette année, l'UNICEF France a décidé de consacrer cette journée aux conditions de vie des enfants dans les Outre-mer. La journée internationale du droit de l'enfant est créée suite à l'adoption à l'unanimité de la Convention relative aux droits de l'enfant. L'enfant par les Nations Unies le 20 novembre 1989. À l'occasion de cette journée, Elisabeth Borne organise le comité interministériel à l'enfance. La première ministre préside ce lundi après-midi à Matignon le troisième comité interministériel à l'enfance, le CIE, en présence de 11 ministres. Elle a alors présenté son plan de lutte contre les violences faites aux enfants, constitué de 22 mesures comme le recrutement d'agents, une nouvelle campagne de communication pour sensibiliser aux violences faites aux enfants dans le sport et une enveloppe de 1 500 euros pour les jeunes qui sortent à 18 ans du dispositif d'aide sociale à l'enfance à rennes maintenant la ligne b est fermée pendant plusieurs jours suite à un incendie celle qui transporte 100 000 passagers par jour est fermée samedi et est fermée depuis le samedi 18 novembre en cause un incendie qui a eu lieu sur un poste électrique du garage de saint-jacques de la lande la maltière samedi soir rapidement maîtrisé ce dernier a eu de lourdes conséquences sur le fonctionnement de la ligne B et cette dernière ne réouvrira pas avant quelques jours. En attendant, des navettes et des bus relais sont mis à disposition. Ils étaient 7000 personnes au Parc Expo pour danser sur de la musique bretonne. Pour son Fest-noz géant dans le cadre du festival Yawank, Skeudembro Roizen a accueilli 7000 personnes au Parc des Expositions à Saint-Jacques-de-la-Lande. Autant de personnes que de petits doigts courbaturés après cette nuit de folie. Le festival s'est terminé le, dim le dimanche 19 novembre à la Station Pub à Rennes.
1: Merci Alice pour ce flash de la rédaction du lundi 20 novembre. Et tout de suite,
2: on laisse la place à Angelina qui nous parle du festival Transversal.
1: Et oui, aujourd'hui avec moi Thaïs Levar et Lucie Garnier, coprésidente de l'association FTR2 et Gaëlle Debeau, enseignante-chercheuse qui porte le projet. Bonjour vous venez de nous parler du festival Transversal qui aura lieu du 21 au 25 novembre. C'est un projet pédagogique qui associe enseignants, enseignantes, chercheurs, chercheuses, étudiants et étudiantes comportant une vraie proposition culturelle verrier. Alors comment est né ce festival qui a été créé maintenant il y a plus, euh, plus d'une dizaine d'années
4: Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un festival, effectivement, qui a connu sa première édition en 2011 et qui était porté initialement par deux de mes collègues du département des lettres, donc Timothée Picard et Jean Cléder. Et au départ, vraiment, l'idée, c'était de, 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 de prendre comme base la littérature et d'essayer d'aller du côté du cinéma avec, chaque année, une proposition autour de littérature cinéma et opéra, par exemple, ou de faire une édition autour d'un réalisateur. Une année, on a eu comme invité Christophe Honoré, par exemple. Voilà, donc, c'était le point de départ et puis petit à petit le festival a évolué pour inclure de plus en plus aussi les étudiantes et les étudiants euh, jusqu'à devenir euh, ce qu'il est, euh, qu est aujourd'hui donc il a connu quelques métamorphoses. Et justement c'était important pour vous d'associer les étudiants et étudiantes à ce projet Alors c'est un projet qui effectivement implique les étudiants dès le départ puisque l'idée c'est aussi euh, de faire de ce festival donc une véritable proposition culturelle comme vous l'avez rappelé et puis euh, euh, finalement une sorte aussi de projet pédagogique qui permette euh, une forme d'initiation à la gestion de projets culturels, à la programmation euh, artistique etc, etc. Donc voilà, les, les étudiantes et étudiants étaient impliqués depuis le départ, mais euh, il nous a. Enfin, moi, il m'a semblé euh, ces dernières années que vraiment le festival prenait une, une ampleur et un sens vraiment quand les étudiantes et les étudiants pouvaient s'impliquer dans sa préparation, mais aussi s'y retrouver euh, en termes de, de propositions culturelles, quoi, que ce soit quelque chose qui puisse parler à tout le monde. Euh, et donc impliquer les étudiantes et les étudiants dès le départ dans le choix du thème, de la programmation, c'est ce qui permet, il me semble, hein, de, de rassembler euh, de façon très large.
5: Mmh.
4: Euh, l'enjeu principal du le festival est de créer
1: donc une équipe d'étudiants et d'étudiantes, chercheurs, chercheuses, pour proposer une proposition culturelle,
4: n'est-ce pas C'est vraiment l'enjeu qui... Tout à fait. Ouais, ouais, tout à fait. Et donc, on choisit un thème chaque année et on essaie de creuser ce thème euh, voilà, en réfléchissant aux personnes qu'on pourrait inviter, mais aussi aux différents formats qu'on pourrait réaliser autour de ce thème. Euh, on invente des choses chaque année, voilà. Et justement, pour parler de ce
1: thème, de cette 13e édition, vous ouvrez les portes de l'imaginaire en s'intéressant aux rêves à hauteur d'enfant. Pourquoi ce choix
5: euh, la, la choix du sujet a été euh, assez simple cette année puisqu'en fait euh, moi j'avais proposé la thématique de l'enfance tandis que Thaïs avait proposé celle du rêve et on avait plusieurs, plusieurs idées chacune et on se rendait compte que les thèmes étaient, avaient des points communs, des, des sensibilités communes et euh, il nous a semblé évident en fait, de les associer, on ne voyait pas d'autres solutions et donc c'est ainsi que le thème de cette année est né. Très bien. Et donc après, donc ça a été voté.
1: Comment ça se passe Nous vous avez proposé et, à, et ensuite
6: euh, Oui, c'est ça. En fait, il a été voté. Du coup, enfin, euh, on proposait chacune nos thèmes et ils ont été votés euh, juste après dans la même séance euh, à l'unanimité. Et, euh, et ensuite, on a pu commencer du coup à réfléchir euh, à la suite de la programmation, euh, à, à ce qui, enfin, faire des propositions euh, de, de livres qui nous inspiraient sur ce sujet, etc. Et en discuter tous ensemble pour monter quelque chose de
1: Mmh. Donc j'imagine que vous n'êtes pas que trois sur ce projet. En tout, euh, combien de personnes euh, concernées Comment ça se passe Est-ce qu'il y a des bénévoles Est-ce que voilà, comment ça se passe
4: Alors, je peux, je peux me permettre de répondre parce que j'ai une toute petite donnée en tête. En fait, on organise une soirée de clôture, mais en interne, donc pour les membres de l'association et les étudiantes et étudiants qui se sont euh, rajoutés ensuite pour organiser les différents événements. Et donc, j'ai contacté près d'une quarantaine de personnes quand même, pour savoir. <rire> euh, voilà, donc c'est euh, au maximum, on va dire que sur une édition, on peut être jusqu'à une quarantaine de personnes impliquées. Euh, je par... Et là, je parle vraiment des personnes qui sont membres actifs de l'association euh, et des étudiantes et étudiants qui suivent un... Cours en particulier à partir du mois de septembre lié au, au, au festival et qui ont la possibilité par ce biais-là également de choisir de s'impliquer dans la préparation spécifique de tel ou tel événement euh, ou dans la, dans la participation au soutien logistique, à la communication autour du festival, tout ça. Donc voilà, donc ça fait euh, vraiment une belle équipe. Je dirais que dans l'association, je ne sais pas, on est peut-être une quinzaine, vingtaine, euh, vraiment un noyau dur chaque année euh, qui se renouvelle à chaque fois aussi, mais. Donc, au programme,
1: des rencontres avec des écrivains et écrivaines, des illustrateurs, des projections de films, des ateliers créatifs, des conférences, un ciné-concert, des temps conviviaux et bien plus encore. Comment faites-vous pour choisir euh, la programmation, Thaïs euh,
6: bah, En fait, la programmation, pour le coup, elle vient plutôt de... Tout à chacun, c'est difficile d'expliquer de... exactement comment on... on procède. Chacun donne euh, un petit peu ses envies. Euh, parfois, euh, si on a, par exemple, plusieurs auteurs qui semblent... Euh, Aller, aller ensemble, on, on, on crée des tables rondes sur une même thématique. Euh, parfois, ça va être plutôt euh, en discutant avec nos partenaires aussi euh, euh, de, de leurs idées. Et donc, du coup, on monte une programmation, en fait, euh, un petit peu, euh, je dirais, au feeling. Oui. Et donc, euh, Lucie, vous êtes, vous êtes libre un peu de, par exemple, vouloir dire,
1: nous, on veut, on veut trois ciné-concerts. Ou alors plutôt, est-ce qu'il y a une sorte de, de squelette déjà prédéfini où vous trouvez les personnes Ou alors, vous pouvez vraiment créer ça de, de zéro
5: non, on crée vraiment ça de zéro. Et euh, on sait juste que, par exemple, le cinéma, c'est un, une formule qui est vraiment très appréciée. Les ciné-concerts, euh, ça marche très très bien, ça attire et ça plaît beaucoup. Et également, les, les rencontres avec les auteurs, les autrices, c'est indispensable, c'est ce, ce qui nous relie tous. Mais on est vraiment libre du choix. Juste, on sait que le but, c'est d'attirer un maximum de personnes, de plaire un maximum de personnes, et euh, de trouver du coup... Euh, plein de formats qui peuvent, euh, qui peuvent répondre à ces besoins. Mmh.
1: Dès demain, vous commencez fort avec, à 18h, une table ronde, euh, le Forge des rêves, avec Karina Rosfeld, Goum et David Borio. Euh, au cours de ces tables rondes, les personnes présentes pourront discuter avec ces trois artistes euh, de leur manière de concevoir ces personnages qui inventent et influent sur l'imaginaire onirique. Pouvez-vous nous en dire plus
6: euh, bah Oui, tout à fait. Euh, C'est une table ronde qu'on a montée, du coup, en collaboration avec, euh, avec Lise Barbé. Euh, oui en fait euh, en regardant un petit peu euh, toutes les, tous les ouvrages sur le rêve on s'est rendu compte que euh, comment le, le rêve c'était pas euh, tout le temps le, juste le fruit d'un inconscient un petit peu comme on, comme on le dirait euh, actuellement mais, euh, mais aussi euh, souvent le, le fruit d'un petit personnage un peu farfelu qui du coup euh, va créer euh, euh, va manipuler euh, les rêves euh, à sa façon et donc euh, on a trouvé ça intéressant de, de chercher à comprendre euh, Comment euh, on fait un personnage concret à partir d'une chose si abstraite que le rêve, en fait est... Donc, euh, voilà, On a des super auteurs et on est très contentes de les accueillir euh, demain à 18h. Du coup. Mm -hmm. Et quels sont vos événements
5: coup de cœur, si vous en parlez un, euh, Lucie ah, non, Je ne suis pas très objectif, puisque je suis à l'origine de deux événements, mm -hmm. euh, dont un en partenariat avec les Champs Libres, qui se tiendra euh, vendredi après-midi à 17h30 dans la bibliothèque des Champs Libres. Nous avons le plaisir d'accueillir Bérangère Cournu. Qui est une autrice contemporaine qui a écrit plusieurs romans euh, destinés euh, donc ceux qu'on va étudier pardon sont destinés à un public d'adultes mais euh, nous plonge dans un dans un monde très très onirique en tout cas que l'on perçoit comme onirique de notre point de vue et donc on va questionner cette cette dimension euh, du rêve de la des différences de culture des esprits et donc euh, ça va être un plaisir d'échanger avec elle et vous, Gaël
4: Alors, j'ai plein d'événements <rire> préférés, tous. <rire> euh, mais alors, peut-être que je peux parler de... de trois événements, rapidement. Je vous <rire> euh, Alors du coup, peut-être le tout premier événement, euh, parce que c'est un partenariat, euh, c'est la première année qu'on l'expérimente et donc j'en suis très contente, euh, de, qui commence demain, donc mardi euh, 21 à 12h45 à la Bibliothèque Centrale, un partenariat avec les pures les presses universitaires de Rennes. Et en fait, on va accueillir euh, Sylvie Servoise, qui est enseignante chercheuse en littérature comparée et qui a dirigé un ouvrage qui s'appelle Enfance dystopique. Euh, voilà, donc on va parler un petit peu de dystopie parce que notre parti pris, c'était de se dire euh, au bout du rêve, rêve et enfance, il y a aussi une partie de cauchemar dans tout ça. Euh, et euh, par ailleurs, la dystopie est un genre qui est très à la mode, littéraire, cinématographique, sérielle, etc., qui est très à la mode. Donc on va essayer d'explorer ça avec elle demain sur la pause du midi. Sachant que cette année, on a essayé de mettre en place une programmation euh, sur les temps un peu libres, entre guillemets, de la vie étudiante donc les pauses de midi et plutôt en fin de journée à partir de 17h, 18h et puis en soirée Donc ça, c'est le premier événement dont je voulais parler. Euh, le deuxième c'est l'événement qu'on a en partenariat avec le service culturel, donc jeudi soir le fameux ciné-concert euh, qui est un ciné-concert autour de, de l'univers d'Alice au Pays des Merveilles parce que Alice au Pays des Merveilles, quand on parle du rêve et de l'enfance c'est quand même une des œuvres incontournables avec Peter Pan peut-être euh, et, euh, voilà. et donc Alice au Pays des Merveilles à partir du, du récit de Lewis Carroll a, a inspiré énormément de cinéastes et puis pas que des cinéastes et donc là la proposition c'est une proposition en partenariat aussi avec l'association Claire Obscur à l'origine du festival Travelling et on va donc avoir une, un ciné-concert avec une projection d'un un film d'une un, des toutes premières adaptations cinématographiques d'Alice donc c'est un film c'est un film en noir et blanc euh, avec, qui, qui est assez déstabilisant enfin pour l'avoir vu c'est un film assez déstabilisant parce qu'on voit les, les, les personnages d'animaux qui sont, qui sont présents, très présents dans cet univers-là, ce sont en fait des acteurs à taille réelle, dans des grands costumes, comme on peut s'imaginer un peu du lapin de Pâques ou des choses comme ça qui font un peu peur. Donc il y a un petit côté cauchemardesque aussi dans cet événement-là, et tout ça est... Euh projeté avec une musique en live de Wilfried Thierry qui est donc un artiste sonore plutôt du côté électro euh, et qui vient jouer un peu de la discordance entre la musique qu'il va produire et, et ce qu'on voit et puis bon ça dure environ une demi-heure et on s'est dit qu'on ne pouvait pas laisser le public sur euh, cette expérience probablement un peu étrange euh, donc ce sera suivi d'une table ronde euh, autour d'Alice au Pays des Merveilles, au cinéma et dans la culture en général euh, qui, qui promet voilà, d'être vraiment très riche et puis le, la troisième petite chose que je voulais évoquer c'est euh, sur, le, sur le temps du déjeuner du, du vendredi euh, on, a, on, on invite toutes celles et ceux qui auront envie de faire une petite pause d'un quart d'heure, 20 minutes dans leur journée, euh, à passer à l'espace rencontre à l'étage de la bibliothèque centrale. Donc c'est une petite salle préservée dans laquelle il y a des fauteuils assez agréables, parce que on y projette euh, un, un podcast Voix d'enfants, c'est-à-dire que Lucie et puis euh, Julie et, et Aurore sont allées euh, dans une école primaire de la, de la région Rennes pour interroger des enfants sur leurs rêves. À quoi rêvent les enfants aujourd'hui euh, Voilà. Et donc on est en train de finaliser le montage de tout ça, et puis, euh, et puis voilà, on vous propose de venir découvrir ces petites voix-là, nous parler de leurs rêves.
1: Oh, un chouette programme, <rire> franchement. Trop cool. Et euh, comment faites-vous pour démarcher, par exemple, les écrivains ou écrivaines euh, voilà, com Comment ça se passe Est-ce que vous faites la programmation en fonction de qui vous savez qui peut venir ou au contraire, vous, vous les contactez et ah. on voit ensuite
4: Alors, je crois que Thaïs peut avoir une anecdote et peut-être Lucie aussi euh, mmh. à propos des premiers choix et de comment on gère mmh. les premiers choix et les seconds choix éventuels. Euh,
6: C'est vrai qu'au départ, on, on y va un petit peu... Euh au feeling, avec euh, les idées qu'on a. Euh, de fait, ça, ça ne marche pas toujours. Euh, à, à la base, la, la table ronde dont je parlais tout à l'heure, en fait, s'appelait euh, rêve et Cosmos. Donc absolument rien à voir, vous serez... Ouais. Et euh, on, on a invité euh, quasiment 15 auteurs, et sur les 15 auteurs, euh, on, on s'est fait doubler. Il y en a qui, sont partis, euh, qui étaient partis au Paraguay, euh, euh, d'autres à Montréal. Enfin, vraiment, ah, ça fait loin. <rire> c'est ça. Donc, euh, on, a, on a dû complètement repenser en fait, le sujet de la table ronde initiale, euh, essayer de trouver d'autres auteurs, de trouver d'autres idées. Ça n'a pas forcément été évident, mais c'est aussi, euh, aussi ce qui fait le charme de la préparation, et, et c'est des rebondissements il faut s'adapter. Et... Et du coup, on est très content d'être arrivé finalement à, à la table ronde de La Forge de rêves. C'est une chance. Donc, ce n'est pas, euh... pas toujours simple, mais c'est au final. Et lors, de la, la,
3: pardon.
5: lors du moment où on, on a présenté nos différents projets, je venais de terminer le roman Marraine de Jean-Baptiste Andréa, que j'avais beaucoup aimé et qui convenait euh, totale, totalement euh, au thème qui avait été choisi. Et donc, j'avais proposé d'échanger avec lui euh, pour qu'il puisse être invité à... Euh, à cette nouvelle édition du festival. Malheureusement, il n'était pas disponible. Et donc, à partir de ce moment-là, il a fallu tout repenser. Et j'ai eu la chance euh, d'échanger avec Madame Debeau et avec Mélanie Cellier euh, de, de la Bibliothèque des Champs Libres. Et ensemble, on a, on a construit ce nouveau projet euh, d'inviter Bérangère Cournu, que je ne connaissais pas. Et donc, euh, j'ai pris grand plaisir à découvrir ses euh, œuvres et à monter cet événement. Et donc voilà, c'est ça le festival transversal.
4: C'est ça les plein de surprises. Et si je peux juste rajouter, en fait, il se trouve que Jean-Baptiste Andréa, du coup, a eu, le, a eu le prix Goncourt. Donc bon, s'il avait dit oui, ça aurait été super pour nous, mais je pense qu'il aurait annulé, en fait. Donc tant mieux qu'il ait dit non dès le départ. Et donc beaucoup de partenaires derrière votre projet. Vous évoquez tout
1: à l'heure les Champs-Limes, aussi le TNB. Euh, c'est important pour vous de proposer une programmation avec des lieux euh, variés qui, qui englobent Touraine
4: Alors pour le coup... Euh, pour moi c'est quelque chose qui fait vraiment partie de l'ADN du festival parce que je, il me semble qu'un des enjeux derrière ce festival c'est aussi de montrer que l'université, l'université Rennes 2 en particulier sur le bassin Rennes peut être un lieu de, de, de proposition culturelle hein, et, je, et il me semble que ce, que ce que fait le service culturel à l'heure actuelle à Rennes 2 euh, entre aussi pleinement dans cette, dans cette perspective et donc en fait de montrer qu'à ben, Rennes 2 on apprend, on développe des compétences on peut être étudiant en, en, en étudiante en lettres et, et organiser un festival et donc développer des compétences de, de ce type là et qu'il soit euh, voilà, un festival qui soit tout à fait grand public et qui puisse s'intéresser. Alors, c'est toujours un peu un challenge, en fait, un défi, parce que euh, faire venir du public extérieur sur le campus, dans des amphis, c'est pas simple. Mmh. Euh, mais et voilà, et c'est pour ça que pour nous, c'est important de continuer à travailler avec les champs libres, avec le TNB. Et puis chaque année, on change un peu. On a souvent travaillé avec la Maison de la Poésie aussi, par exemple, de Rennes. Euh, donc, de pouvoir avoir des lieux autres à l'extérieur qui ont leur propre public et qui vont venir par fidélité au lieu et peut-être découvrir le festival aussi par ce biais là C'est pareil pour les ateliers qu'on propose. On essaie d'avoir des publics un peu variés. Autant que possible.
1: Et alors bonne nouvelle, la plupart des événements sont gratuits. Du coup, comment faites-vous ben, pour financer le festival
4: Alors, euh, c'est il euh, y, y a un rôle dans l'association qui est le rôle de trésorier trésorière, voilà. Euh, et euh, pour le coup, en fait, euh, on est on a on est soutenu. Alors nos partenaires financent, euh, par exemple, le service culturel finance le ciné-concert, euh, les Champs Libres financent la venue de Bérangère-Cournude. Donc ça, déjà, ces partenariats-là permettent d'externaliser de, d'une certaine façon certains coûts. Et puis après à Rennes l'intérieur de Rennes 2, on peut solliciter différentes structures, le, le laboratoire CELAM nous soutient le, par le biais parfois aussi d'actions de, de enfin spécifiques de la commission recherche, euh, l'UFRALC nous soutient toutes les années depuis le début, euh, voilà, et ça c'est vraiment très précieux, et puis depuis qu'on est une association étudiante, eh ben, on peut aussi bénéficier du soutien du FSDIE, euh, et ça ça marche très très bien aussi à chaque fois, c'est très fiable, donc euh, voilà, on a des, des financements croisés de cette façon-là, aussi la ville de Rennes depuis l'année dernière, euh, voilà, où je pensais que c'était très difficile à faire. En fait, pas tant. Voilà, tant mieux. Et euh, nous vous, les filles Lucie et Thaïs, qu'est-ce qui vous plaît en
5: tant qu'étudiant de s'investir dans une association et plus précisément dans, dans un festival Le travail d'équipe, c'est vraiment super chouette. On connaît ça en tant qu'étudiant du point de vue des travaux de groupe, euh, ce qui est assez intéressant, mais ça reste vraiment dans un cadre protocolaire où il euh, y a une note, un attendu académique. Là, on est vraiment libre de travailler sur les objets qui nous intéressent et euh, de prendre un poste qui nous plaît même au sein des petites équipes d'événements, on n'a pas tous les mêmes rôles et donc déjà il y a le, le moment de la répartition justement des fonctions euh, et, euh, qui est vraiment très, très intéressant et très, très, très important puisque du coup c'est comme ça qu'on va pouvoir ensuite s'épanouir dans un rôle dans l'association et donc euh, vraiment, euh, ça peut être révélateur de talent également donc c'est vraiment super chouette
6: euh, ouais, Je suis assez d'accord avec Lucie je, je mentionnerai surtout les, les rencontres euh, euh, cet espace c'est oui, cette espèce d'esprit d'équipe qui se, qui se crée. Euh, je dirais aussi qu'on apprend énormément. Enfin, en deux ans, on apprend à faire euh, beaucoup de choses. On apprend à faire, euh, parce que je dis deux ans parce que ça fait deux ans que je suis dans la somme. Euh, on apprend à faire des livrets, on apprend à créer des, des réunions de bénévoles, on apprend euh, à, à faire la médiation d'une rencontre, euh, à parler à la radio. <rire> c'est beaucoup de, de choses qu'on apprend et qu'on apprend tous ensemble et dans une, dans une bonne humeur qui est, qui est toujours là, en fait. Donc, c'est extrêmement agréable et, et voilà, je vous conseille de venir. <rire> c'est un beau travail
1: collectif. Et pour finir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour demain et pour cette semaine Du public. Mmh. Ouais, du public et puis du, du plaisir. Eh bien, je vous remercie d'être venu sur le plateau de SILAB. Pour rappel, le festival se déroule donc du 21 au 25 novembre et vous pouvez retrouver toute la programmation en complet en ligne. Merci beaucoup. Merci.
2: Et tout de suite, on se fait une première pause musicale. Et pour garder le rythme, le tempo, autant se mettre dans le pulse. Et ce soir, c'est celui du groupe Michel. Tout de suite, dans vos oreilles et sur la radio Syllabe. you C'était Pulse de Michel et tout de suite on enchaîne avec le reportage de la rédaction.
1: L'inattendu, vous êtes toujours
2: dans l'inattendu.
1: Et avant le revantage de Dan, on laisse place maintenant pour notre revue de presse
7: habituelle du lundi. Alors Noémie, quelles sont les actualités qu'il ne fallait pas louper ce week-end Eh bien écoute Angelina, il y en a beaucoup. Commençons par l'actualité internationale. Je lis dans Le Monde que le candidat argentin anti-Sestimec Ravier Milley a raflé 55,7% des voix dimanche 19 novembre comme l'a rappelé Alice, face à l'actuel ministre de l'économie Serio Massa. Arrivé en tête de scrutin dans 21 des 24 Province. Il est le président le mieux élu depuis le retour de la démocratie en 1983. Le quotidien Libération nous parle d'inégalité. Le quotidien nous précise que selon Oxfam, les 1% des plus riches du monde émettent autant de CO2 que les deux tiers des plus pauvres. 77 millions de fortunés émettent autant de gaz à effet de serre que les 5 milliards de personnes les plus pauvres de la planète. Dénonce un rapport d'Oxfam publié le dimanche 19 novembre. Maintenant, on va parler musique avec le Courrier international. La journaliste Tala Elissa de Newslines Magazine nous parle reggaeton. Entre Bob Marley et les Nubiens d'Égypte, une histoire d'amour. Les Nubiens éprouvent une véritable passion pour la star du reggae. L'histoire d'amour entre cette population du sud de l'Égypte et le chanteur jamaïcain remonte aux années 1970. Et cela révèle un profond sentiment de fraternité entre deux peuples partageant les mêmes rêves de liberté. Un amour toujours aussi fort, raconte Newsline magazine. Et toujours dans le courrier international, on va parler astrologie, avec l'américain Rob Resny, qui est l'un des astrologues les plus atypiques du monde. Sa chronique hebdomadaire Free Will Astrology, merci pour l'accent, est publiée dans environ une centaine de titres de la presse mondiale, de Singapour à Hong Kong, en passant par Sydney et Toronto. Elle fournit de références littéraires et cinématographiques et se distingue par son ton poétique. Courrier international est le premier titre de presse francophone à en proposer la traduction. Voici l'astrologie de cette semaine, mes chers lions. Alors, je commence. J'ai composé pour toi cette ode et cette, première, cette prière au soleil. Lion, cher soleil, astre bienfaisant, sache combien nous t'aimons. Nous te sommes reconnaissants de consommer 5 millions de tonnes de ton énergie par seconde pour nous envoyer ta chaleur. Permets-nous de te défier, ô merveilleux génie nourricier. De nous tous, humbles terriens, ce sont les lions qui te vénèrent le plus, qui comprennent le mieux ta grandeur et ta majesté. Pourrais-tu les gratifier d'un supplément de générosité Emplis-les, je t'en prie, d'encore plus de charisme, de magnétisme, personnel de vitalité et de grandeur d'âme, ils sauront en faire bon usage, j'en réponds. Bah quelle belle ode, hein un vrai hommage pour nos chers lions. Cette fois-ci, et pour finir, direction la Bretagne. Dans West France, le journaliste Pierre Willon parle du stade René. Et oui, vous êtes prêts, j'espère. Il ne faut pas s'attendre à une révolution, assure Stéphane, le nouveau coach. Juliane Stéphane. Le nouvel entraîneur du Stade Rennais a été présenté à la presse ce lundi après-midi à partir de 14h. Il remplace Bruno Genesio, qui a fait le choix de quitter ses fonctions au début du week-end. C'est la fin de la revue de presse. Merci chers auditeurs et chères auditrices pour votre écoute. Et merci à Syllabe,
8: la radio sauvage.
7: Et Merci à toi
1: Noémie pour cette revue de presse. Rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle. On écoute maintenant l'artiste Ben Mazué et sa musique 25 ans, qui sort tout droit de ma playlist.
8: En soirée à part, il y a deux types de dragueuses, celle des salons, les danseuses, et celle des cuisines et des balcons, les parleuses. Elle c'était une parleuse, elle avait de la bouteille. C'était très agréable d'ailleurs de parler avec elle, le genre être jamais vraiment loin de toi pendant toute la soirée. C'est la coïncidence heureuse des filles qui provoquent l'occasion sans trop la provoquer, abordent sans déborder d'une façon prudente et silencieuse. Et tout s'accélère lorsqu'elle parle. C'est comme un appât qu'elle vous tendait avec ses cils. Elle vous a ferré et son arme réside dans sa manière de vous relancer. Sa cible, vous séduire en commençant par vous faire rire. Quelques naïves confessions vous permettent de penser qu'elle n'est pas maladroite en talons compensés comme simple tenue et que vous seriez sûrement très bien tenu. Et même si c'est déjà vendu, même si l'évidence est rendue, on traîne souvent longtemps sur le palier de la séduction avant de se hisser vers un enlacement salivaire quand on est une vagueuse de cuisine, et de balcon, on préfère. Elles sont plus franches du collier. On se séduit, d'accord, mais pour vite s'embrasser. Là, je sais qu'il y aura rien, jusqu'à ce qu'en 3 minutes, j'ai entre mes mains ses seins. Ma elle connaît tout le monde, elle a quelques rives vagabondes, le corps joliment dessiné, elle est bien habillée. Elle a 35 ans, elle me l'a dit, mais ça se voyait. J'ai pas été surpris. 35 ans, ça fait 10 ans de plus que moi. 10 ans de plus. Imagine, moi, si je draguais 10 ans de moins que moi. Pas de passion pour les filles plus vieilles en particulier Moins de moi, moi l'idée de penser que c'est un défi ou une case à cocher Mais elle n'a d'âge que l'expérience en plus Elle n'a pas changé de vie Pas de marmot en bas âge, de maison dans le Vaucluse Et surtout pas de mari Donc ça me fait une raison de plus de parculer, Alors vas-y continue de parler, continue Je n'ai qu'une seule et même idée La soirée se finit la soirée continue Rejoins-moi, tu m'as dit Et j'ai pas répondu mais je te garantis Que c'est marché conclu
1: la musique 25 ans de son album 33 ans. On écoute maintenant Dan qui est un bénévole de longue date à de la radio.
2: Dan a pu contacter Hervé Salter qui est aussi membre de The General Electrics. Il fait partie du groupe The Stranger, un entretien qu'on écoute maintenant.
8: Oh, at the in San Angeles. Go on for your
0: Et aussi sur le www.letrans.com pour le concert de The Strangers et Argalou vendredi 24 novembre à Lubu de 20h à 1h. On a eu la chance d'échanger avec Hervé Salters, membre de The General Electric, et aussi faisant partie de The Strangers aux côtés de Latif, The Two Speakers et Leroy. C'était un peu à la base du projet The Strangers.
9: En fait, il y a, a eu une, une carte blanche qui m'a été proposée il y a un petit peu plus d'un an, c'était au festival de jazz des cinq continents à Marseille. Et euh, j'avais proposé à Latif et à Leroy de venir se joindre à General Electric sur scène l'espace d'un concert. Et euh, voilà, on, ils ont eu l'occasion de se rencontrer à ce moment-là, et, et on a eu l'occasion de collaborer tous les trois pour la première fois à ce moment-là, et on est sortis de scène, on s'est dit, bon, faut faire un disque, c'est super, ça a vraiment fait des étincelles, quoi. Et c'est comme ça qu'est né le projet The Strangers. Et avec The Strangers, donc, on a fait un album entier basé autour d'un concept qui se passe dans le futur, donc on est en 2222, et la Fédération Terrienne, euh, dans, euh, pendant cette époque, aura, tr aura trouvé comme, euh, comme moyen d'éviter les guerres, de, de forcer les gens à voyager dès le, dès le plus jeune âge, quoi. Donc, euh, l'inconnu, la peur de l'inconnu disparaît, les gens parlent plusieurs langues, etc. Donc, ce, qui, ce qui est une manière pour nous de justifier un album hip-hop en deux langues. De placer dans le futur euh, quelque chose qui nous permettrait de en même temps ludique. Et puis aussi de de, en fait, de, de parler de choses qui, qui sont très importantes au présent pour nous actuellement. C'est-à-dire euh, la liberté individuelle, l'environnement. Le, tu vois, le, en 2222, on est dans cette ville, San Angeles, qui est qui une mégapole euh, qui, qui rallie... Euh, donc les deux villes californiennes, San Francisco et Los Angeles, et puis la moitié de la ville est sous les eaux à cause de la montée des eaux suite à la catastrophe environnementale du 21e siècle, etc. Bref, il y a ce genre de choses qui, 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 en fait, on peut parler, ça nous permet de parler de choses assez sérieuses qui se passent maintenant, mais de les de le faire un petit peu avec humour en le plaçant dans le futur. Quoi. Ouais, et
0: quand on écoute l'album, c'est le genre d'album que, que j'imagine construit déjà pour le live.
9: Bah, on n'a pas vraiment réfléchi en ces termes-là, en fait, mais c'est vrai que ça a donné ça. Effectivement, <rire> c'est-à-dire des morceaux qui se prêtent bien au live. Oui, on a commencé la tournée il y a deux semaines maintenant. On a fait quoi, les cinq, six premiers concerts et, et vraiment on s'éclate quoi. C'est super. Euh, C'est vrai que des morceaux comme, euh, comme tu dis, un hein, morceau comme Running to the City ou, euh, ou Move In ou Chasing Sunshine, sont des morceaux qui se prêtent vraiment mmh. à quelque chose d'énergique quoi et quelque chose à partager avec les gens.
0: Ce set sur la sur scène, il dure combien de temps On est combien Ça de temps de avec vous
9: <rire> on est en 2022 euh, à peu près une heure et quart avec nous.
0: Okay, très chouette Et euh, c'est pas trop dur l'atterrissage ensuite quand on revient en, en 2023
9: Non, 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 non. bah ben, on flotte tous pendant une heure et quart, c'est super. On oublie un petit peu nos soucis, on fait la fête ensemble et puis mmh. après on redescend doucement, joyeusement quoi. Mais euh, c'est encore une fois une manière d'être. Euh, pour... Enfin, en... personnellement, j'envisage le live et je sais que Leroy et l'Atif le, le font aussi de cette manière-là. Comme, comme, comme une vraie chance d'être vraiment dans l'instant, quoi. et ouais. De partager un, un moment exponentiel avec les gens. Et euh, c'est quelque chose qui peut être vraiment ravigorant et, euh, et qui peut rester un peu avec vous euh, plusieurs heures, même plusieurs jours après, quoi. C'est un petit peu l'idée, là, d'essayer de générer ça. Mais ça dépend pas que de nous. Il hein. faut être deux pour danser le tango. Donc, ça la deuxième personne, c'est le public. Et donc, ça, ça dépend aussi de l'énergie que nous renvoie le public. Il
0: y a la salle qui s'y prête aussi.
9: Oui, j'adore. C'est un petit club euh, avec une super atmosphère euh, bien... Euh, bien contenu quoi, ouais. les énergies sont contenues donc du coup ça peut bien exploser là-dedans ouais. il y a Alex Notal qui est avec nous qui est un DJ exceptionnel et qui est donc au platine Mais on a aussi donc moi au clavier et puis Thomas Milto qui est un des batteurs de General Electric qui est à la batterie à la MPC, à MPC qui est une qui est un sampler boîte à rythme quoi, qui joue avec les doigts et donc les deux MCs donc il y a les deux rappeurs Latif et Leroy donc c'est un mélange d'esthétique de, 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 hip-hop et d'esthétique plus de groupe quoi, instrumental. Oui. Ben, merci beaucoup. Avec ouais, euh... plaisir. <rire>
0: et on se retrouve vendredi à Lubu. Ouais, 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 ouais. C'est ça, 20h1h au club de Lubu avec en première partie Argalouve et ensuite The Strangers pour un voyage en 2222. <rire> c'est ça. Merci ouais. À la et prochaine donc euh... à vendredi. À vendredi ouais. Merci à Hervé Selters pour euh, les minutes accordées et on se retrouve vendredi 24 novembre devant la scène de Lubu pour The Strangers en première partie Argalou et tout de suite le morceau Lullaby of Sol Angeles de The Strangers.
8: Jellyfish tank.
3: To watch what you
0: say. Yo. Excuse me. Yara, comment you parle, mon ami. I know you ain't talking to me. The basculentaire enemy, pas de décor sans son envers. Dans l'enfer de la nuit, toutes les langues se dérivent, ça se chamaille dans les chaumières. Bataille éclair pour un non, pour un oui. Tout est dans l'angle choisi, pas de médaille sans son revers. Way back before the famine and the war, the encroaching shoreline invading
3: like the moors. We didn't have the peace that we do now, of course. The peace we have now is enforced with force. Is hypocrisy okay if it's for a good cause? Or should you Human beings unchecked, just run the course. Look, get the state of the earth and take pause. We double down on destruction
0: without a second thought. Depuis les bas-fonds, on entend comme un vent de révolte, les débats se font et se défont, puis se déforment. Bas de plafond, en ou bien sans équivoque. Ici bas s'affronter, se confronte, le cœur des hommes, génération globe, roteur, lost entre deux beaux globes, une ou deux fausses notes et le blues dans le bloc moteur. aux les citoyens, putain d'époque, les combats ne se gagnent pas sans bulletin de vote.
2: Merci Dan pour ton repos.
1: On, les place, on laisse place maintenant à Noémie pour parler de la journée internationale, de la journée des droits de l'enfant.
7: Eh oui, merci Angelina. Et ben on, on en parle en fait. Hein. Rien n'est plus important que de bâtir un monde dans lequel tous nos enfants auront la possibilité de réaliser pleinement leur potentiel et de grandir en bonne santé, dans la paix et dans la dignité. Ça, c'est Kofi Annan qui l'a dit, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. En 1996, alors que le Parlement français décide de faire euh, du 20 novembre la journée mondiale de la défense et de promotion des droits de l'enfant, donc ça, c'est la loi 96-296 du 9 avril 1996, cette journée est un moment privilégié pour prendre compte des nombreuses injustices perp perpétrées à l'encontre des enfants dans le monde. Elle essaie de mettre en avant la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est une convention, mais c'est aussi des droits, parce que la Convention internationale des droits de l'enfant est un texte de 54 articles, adopté par les Nations Unies, comme je l'ai dit, le 20 novembre 1989. Elle affirme qu'un enfant n'est pas seulement un être fragile, qu'il faut protéger, mais que c'est une personne qui a le droit d'être, je cite, éduquée, soignée, protégée, quel que soit l'endroit du monde où il est né et aussi qu'il a le droit de s'amuser, d'apprendre et de s'exprimer. Elle a été ratifiée par 191 sur 193 pays. La Somalie et les états unis sont les seuls à avoir refusé de s'engager. Ce texte, il faut le dire, il est primordial, mais il n'est pas suffisant. Il reste beaucoup à faire pour faire des droits des enfants une réalité. Les droits ne sont réels que dans la mesure où ils sont mis en pratique pour les enfants, comme pour tous et comme pour toutes. Promouvoir les droits des enfants, c'est tout d'abord créer des conditions sociales, économiques et culturelles afin que tous et toutes puissent y accéder. C'est à ce prix que les droits de l'enfant seront véritablement respectés. L'UNESCO a toujours accordé une place importante à l'enfant au sein de ces programmes et de ces activités qui visent, je cite, au développement optimal de la personnalité dès la petite enfance, au progrès social, moral, culturel et économique de la communauté, à l'appréciation des, des identités et valeurs culturelles et à la sensibilisation au respect des droits et des libertés fondamentales. Maintenant, il faut parler de la situation en France, mais aussi dans le monde des droits des enfants. Les droits essentiels de l'enfant, Droit à la protection, droit à la santé, droit au développement harmonieux, droit à la culture, droit à l'éducation. Donc ils ont des droits, ces enfants. En France, selon la Ligue des Droits de l'Homme, il y a un million d'enfants pauvres, 19 000 enfants maltraités, 76 000 sont en danger dans un contexte familial dégradé et qui menace leur développement éducatif et ou matériel. 240 000 enfants sont placés ou pris en charge. 85 000 enfants sont touchés par le saturnisme. C'est une intoxication par le plomb. Il y a un record des suicides des 15-24 ans. 150 000 filles et garçons quittent chaque année le système scolaire sans aucune perspective. 15 000 ne suivent pas leurs cours alors qu'ils sont inscrits au collège ou au lycée et qu'ils n'ont pas encore 16 ans. 15% des enfants qui arrivent au collège ne comprennent, ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Même si la France traite globalement bien ces 15 millions de moins de 18 ans, elle peut, entre guillemets, mieux faire, comme l'indique le Conseil français des associations pour les droits de l'enfant, la Cofrad. L'UNICEF, dans son rapport annuel intitulé « Enfants exclus, enfants invisibles », révèle qu'il existe de nombreux enfants qui ne sont pas enregistrés à l'état civil. Et c'est très grave. Il indique aussi que plus d'un milliard d'enfants sur Terre, je cite, « souffrent de privations extrêmes liées à la pauvreté, à la guerre et au sida ». Parmi les nombreuses œuvres qui agissent pour que ce soit reconnu, la dignité des pauvres et des enfants du monde entier, l'UNICEF est sûrement l'une des plus connues. C'est pourquoi nous vous conseillons de découvrir ses actions sur son site unicef.fr.
2: Merci Noémie.
1: L'inattendu, c'est déjà fini. Rendez-vous demain, même heure, pour entendre Alice qui recevra Clara Thébert réalisatrice pour parler des violences conjugales.
2: Mais aussi un reportage sur la prévention à vélo.
1: Merci à Léna et Timothée à la technique et Domiti pour cette
0: coanimation. Merci à toi.